0: Okay, also mit äh, ein bisschen technischen Handicaps hört ihr jetzt das Freifunkradio aus Berlin. Neuer Sendeplatz äh, ab 20 Uhr, jetzt äh, hoffentlich immer und äh, unverändert eine halbe Stunde. Und äh, ich bin Elektra Bankrat und mit mir wie häufig ist. Ja, und hier ist Andy Breu. Hallo ja genau und ähm, wir haben heute zwei themen die wir irgendwie in kurzer abfassen werden ähm, ich entwickle gerade für freifunk ein äh, system mit dem man über solarenergie mobil wlan äh, freifunk aufbauen kann äh, dafür habe ich einen sogenannten Maximum-Powerpoint-Tracker entwickelt, der über eine Serie-Schnittstelle mit dem Router kommunizieren kann, um seine Messdaten zu übermitteln. Du darfst gerne Fragen stellen. Ja, <lacht> ja ähm, in welchem Rahmen hast du das entwickelt? Wir hatten äh, mal eine Anfrage, Freifunksupport zu machen für die Flüchtlingshilfe und äh, um Flüchtlingslager zu versorgen, dachten wir, äh, wir machen Systeme, äh, wo man ja, portable Masten aufstellen kann, um, äh bei so größeren Flüchtlingslagern da eine Abdeckung hinzukriegen.
1: Okay, und die Masten sollten dann autark funktionieren, ohne dass da, dass wir auf eine Stromversorgung vor Ort vertrauen können.
0: Genau, und ähm, die, dieses Prinzip lässt sich natürlich äh, vielseitig verwenden für Katastrophenfälle, für Ortschaften, wo zwischen zwei Dörfern Hügel dazwischen ist und die keine Sichtverbindung haben. Also das ist, wäre dann, ähm, müsste dann nicht mobil sein, aber im Prinzip die Technik dafür zu entwickeln, hatte ich schon ewig mal vor hm. und das äh, ja, war dann der Anlass dazu. Und was ist das Besondere an dieser Technik? Ich meine, Solarzellen gibt es ja alles schon und Akkus. Und genau, Solarzellen und Akkus gibt's. Ähm, was es aus meiner Sicht nicht so richtig toll gibt, ist ein komplett integriertes System. Und äh, auch keinen Maximum-Powerpoint-Tracker, der wenig kostet für so kleine Anlagen. Was macht denn ein Maximum-Power-Tracker? <lacht> Als hätten wir die Fragen alle abgesprochen. Ein Maximum-Powerpoint-Tracker nimmt die Energie von einem Solarmodul bei der Spannung, wo die größte Menge an Energie produziert wird. Also typischerweise hat so ein Solarmodul, also wir verwenden da 50 Watt-Module, das produziert dann bei 18 Volt circa 2,7 Ampere. Und äh, wenn man das kurz schließt, äh, dann produziert es knapp 3 Ampere. Und äh, anschließend tut man da meistens einen Bleigel-Akku. Und die Spannung in dem Bleigel-Akku, die bewegt sich zwischen 11,3 Volt, das ist so kurz bevor man äh, den Verbraucher abschaltet, bis äh, 14,9 Volt. Und angenommen, man hat jetzt äh, Winter, schlechtes Wetter, dann, äh, ja, dann dödelt da der Akku so bei 12, 12,3 Volt rum. Und ähm, die Spannung aus dem Solargenerator wird, wenn man die an die Batterie anschließt, runtergezogen auf das Level der Batterie. Okay. Und äh, dann gibt es eine ganz einfache Rechnung, ähm, wenn bei 18 Volt zum Beispiel 1 Ampere rauskommen, dann würde das Modul 18 Watt erzeugen, wenn man aber eine Batterie anschließt, die gerade mal 12,3 Volt hat, dann kommen da nur 12,3 Watt raus. Und der MPP-Tracker, der nimmt dann die Energie und achtet darauf, dass er das Modul so belastet, dass es an dem Punkt arbeitet, wo die größte Energieproduktion stattfindet. Also der achtet dann darauf, okay, hier bei 18 Volt kann ich so viel Strom ziehen und dann bricht die Spannung nicht zusammen. Und die Energie wird dann mit 95% Wirkungsgrad auf das Level von der Batterie heruntergewandelt und dadurch steigt der Ladestrom. Das heißt, der Ladevorgang ist jetzt deutlich effizienter für diesen Akku oder für... Ja, man, man kriegt bei gleicher Panelgröße bei ähm, ungünstigen klimatischen Bedingungen. Gerade dann, wenn die Batterie besonders leer ist, kann man die Effizienz des Ladeprozesses erhöhen. Dann kriegt man zum Beispiel 30 oder 35 Prozent mehr Energie raus. Also das Panel wirkt dann größer, weil der Ladeprozess effizienter ist. Und, okay. und abgesehen davon ähm, kann man den... Also es ist ein Laderegler, eben, der eben diese Tracking-Funktion hat. Äh, sowas gibt es erst so in Größenordnung so ab 120 Euro. Kann man das kaufen für größere Anlagen. Aber niemand hat das bislang für so kleinere Anlagen hm. konstruiert. Ich habe auch ein kommerzielles Produkt ausprobiert, was 120 Euro kostet. Und da war ich schwer enttäuscht. Also das, äh, dieses MPP-Tracking hat da ganz, also ganz schlecht funktioniert. Also das war eher nachteilig, was sie da machen. Und der, der Tracker, der sendet seine Messdaten über eine serielle Schnittstelle an den Router. Okay. Und zum Beispiel habe ich vorgesehen, wir nehmen dann so ja, einen D-Link-Router, der hat dann zwei WLAN-Interfaces. Und angenommen jetzt bei schlechten Verhältnissen wird dann der Strom im Akku knapp, trotz Tracking, äh, dann sieht der Router das ah okay, es ist wenig Strom auf dem Akku, dann mache ich zum Beispiel alles, was überflüssig ist, aus. Also zum Beispiel äh, fahre ich eins der Radio runter und äh, benutze nur das eine, also wenn der Traffic niedrig ist. Oder wenn der Strom dann noch knapper wird, dann kann der Router dem Tracker sagen, hey, schalte mich mal für 10 Minuten ab und äh, fahre mich dann wieder hoch. Und der Trecker startet den dann eben nach zehn Minuten neu, der guckt, wie viel Datenverkehr ist und kann dann entscheiden: Okay, gut, schalt mich wieder aus. Und dann kann er halt immer so, immer nur zwei Minuten an sein, zehn Minuten aus und dadurch eben noch weiter Energie sparen. Und ja, gibt natürlich auch einen Tiefentladeschutz, der dafür sorgt, dass der Akku nicht kaputt geht, wenn er zu leer ist. Also war das eine Kombination aus Software- und Hardwareentwicklung, die du da gemacht hast? Oder? Genau, ich habe da einen, so einen 8-Bit-Mikrocontroller mit einem Kilobyte RAM und 8 Kilobyte Flash. Und äh, im Moment braucht das Programm 280 Byte im RAM. Okay. <lacht> Aber äh, es, ja, ich werde noch mehr Funktionen einbauen. Hm. Und die, das läuft jetzt alles
1: auf dem Router oder auf nee, auf dem Router. Das ist dann OpenWRT äh, Paket oder Modul oder. Genau. So.
0: Auf, dem, auf dem Router wird einfach ähm, kannst du über eine serielle Schnittstelle kannst du diese Messdaten abfragen und kannst dann auch über die serielle Schnittstelle äh, Kommandos an den äh, an den Tiefentladeschutz, also an diesen pp tracker schicken und äh, es braucht noch die Software-Seite auf dem Router, also ja. so Logik. So logik die, die Softwareentwickler
1: aufgerufen, die uns hier zuhören, äh, uns zu
0: unterstützen. Ja, genau, ein paar Skripte äh, und dann kann man das natürlich schön in diese äh, grafischen Tools, also man kann ja dann die Messdaten sammeln, hm. also das Gerät misst äh, den Strom, der in die Batterie fließt, äh, die Spannung, die auf dem Modul drauf ist, die Spannung, die im Akku drin ist, zeigt an, die, äh, ob der ob der Lastausgang an oder aus ist. Gut, wenn er aus ist, <lacht> dann redet der Route eh nicht. Aber es gab schon so Anfragen aus Südafrika, die würden das gerne auch einsetzen. Und äh, es ist schon geplant, dass wir da eine Zusammenarbeit machen. Es gibt da ein Projekt und äh, die haben dann schon gefragt, ach, äh, sie würden gerne lieber Lithium-Ionen-Akkus einsetzen und sie würden das gerne noch so haben, dass es da noch einen zweiten Ausgang gibt, dass zum Beispiel, wenn das Leute oben auf Hütten drauf haben, dass wenn die Akku ganz voll ist, dass zum Beispiel dann eine 5-Volt-USB-Buchse angeht, dass die Leute zum Beispiel dann auch über das Solarsystem ja. ihre Smartphones und äh, Tablets und so weiter laden können. Gibt's ja viele ideen genau also und äh, da es halt ein Mikrocontroller ist der hat äh, diverse universelle Input Output äh, Daten hm. Datenpins und äh, ich kann also jetzt äh, muss nur ein, zwei Transistoren und ein bisschen Hühnerfutter hinzufügen dann kann ich äh, eben weitere geschaltete Ausgänge dran machen genau
1: Okay, ich nehme aber an, dass die Akkusteuerung zum Beispiel noch nicht großartig standardisiert ist, sondern dass du das dann für die verschiedenen Akkutypen auch immer anpassen müsstest, weil du jetzt gesagt hattest, in Südafrika, die würden gerne andere Akkus
0: verwenden. Genau, die äh, wollen äh, drei Zellen von Lithium-Ionen-Akkus in Reihe schalten. Da ist dann die Ladeentspannung, äh, je nachdem wie man das System auslegt, zwischen ähm, 12 und 12,6 Volt also man kann bei Lithium-Ionen-Akkus, wenn man die pro Zelle bis auf 4,2 Volt auflädt, dann hat man so 500 bis 1000 Zyklen in der Lebensdauer. Wenn man die, die Ladeentspannung reduziert, zum Beispiel auf nur 4 Volt, dann kann man 2.000 bis 4.000 Zyklen erzielen. Das wird auch bei Elektroautos, so wie beim Tesla, wird es gemacht. Wenn die Ladeentspannung nicht so hoch gewählt wird und die Lade Entladung nicht so tief ist, dann kann man die, die Zyklenzahl der Akkus verlängern, weil so ein Akku, der verschleißt halt immer mhm. und ähm, davon hängt dann die Anzahl der Zyklen ab. Das kennen wir alle
1: von unseren Telefonen und Notebooks und bald auch Elektroautos, nehme ich mal an. Genau.
0: Also ich meine, in den Elektroautos ist es schon äh, gang und gäbe. Da kannst du sagen, äh, lade ich nur bis 80 Prozent auf. Hm. Auch äh, Thinkpads zum Beispiel und vielleicht auch n, dein Apple hat vielleicht auch so eine Funktion, dass du sagen kannst. Ich denke schon, ja. ja also, dass du Oft ist das ja schon im Akku direkt integriert, diese Logik, so, äh, zumindest bei den Thinkpads. Genau. Also es gibt schon Leute, die sich auch schon mit diesem Solarthema ähm, beschäftigt haben. Aber ich weiß nicht, ob da irgendjemand auch wirklich einen wirklich gut durchdesignten MPP-Tracker dafür entwickelt hat, sondern die Leute sind dann halt froh, wenn es irgendwelche Messdaten übertragen können und dieses Modul macht dann eben halt alles. Also das optimiert den Ladezustand, das berechnet diesen Tracking Point und ja. Ja. wie groß ist dann diese Hardware, die du entwickelt hast? Ähm, es hat ungefähr die Größe von der Zigarettenschachtel, also das Volumen. Hm. Also es lässt sich noch weiter verkleinern. Das ist ähm, ausgelegt alles noch alles noch handgelötet? Genau, es ist handgelötet und ähm, ich habe extra. Ähm, normalerweise arbeite ich mit einem kommerziellen. Äh, Programm, um Leiterplatten zu entwickeln und diesmal habe ich extra so ein Open-Source-Programm benutzt, also das ist ein Open-Hardware-Design. Wie heißt das? <lacht> das Programm heißt KeyCut, das gibt es für Windows, wahrscheinlich gibt es das auch für Apple, Es gibt es für Linux, mhm. das wird unter anderem von CERN Weiterentwickelt. Das verwendet so diverse Tools. Es gibt so eine Open Source Entwicklungsumgebung für Leiterplatten, die heißt GEDA, und die benutzen sich, die benutzen da Module aus GEDA. Und das Leiterplattendesign, was ich gemacht habe, das ist äh, zweilagig und es ist so angelegt, dass man es selber ganz leicht ätzen kann. Allerdings äh, habe ich SMD-Bauteile verwendet, also man muss tatsächlich äh, Bauteile löten, die ja. auf der Oberfläche angebracht werden. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich es hasse, äh, Löcher in Platinen zu bohren, weil es ist äh, staubig und dreckig und äh, braucht Zeit. Und ähm, man kann die wirklich sehr einfach selber ätzen. Man muss nur eine Seite ätzen, die andere Seite ist nur mhm. Masse.
1: Okay, du hast das Werkzeug zum Ätzen dann auch äh, dabei, oder?
0: <lacht> also jetzt in der Tasche habe ich ist das das, äh, das
1: Verfahren, wo man... Äh das Design mit dem Laserdrucker ausdruckt und dann mit dem Bügeleisen und... Äh ja,
0: genau, das mit dem Bügeln, nee, so mache ich das nicht. Also ich mache mach das schon professioneller. Ähm, es gibt da so eine dünne Pergamentfolie, die gibt es bei meinem lieblings elektronikhändler in Berlin, der heißt Segor. Ja. <lacht> für 5 Euro kriegt man zehn Bögen äh, so verzauungsfreies äh, Pergamentpapier für den Laserdrucker und wenn man da den höchsten Tonerwert einstellt und äh, höchste Auflösung kann man da wirklich sehr feine Strukturen erzeugen und dann legt man äh, diese Folie drauf auf die Platine, dann muss man so eine fotosensitive Platine nehmen und äh, beleuchtet das mit ultraviolettem Licht und äh, dann entwickelt man das mit einer Natronlauge und äh, schmeißt es dann in so eine Säure, eisen chlorid und dann äh, nach also ich, ich schaffe es innerhalb von 25 Minuten, so eine Platine zu, herzustellen. Also jetzt nicht äh, mit den Bausteinen drauf, mhm. aber die ganzen S-Prozesse und so und das Belichten ist dann abgeschlossen. Aber wahrscheinlich könnte man aus dem Programm auch äh, etwas exportieren, was man dann an einen FabLab oder irgendwo hingibt, wo man sich das dann... Absolut. Ähm, man, kann. Das Programm erzeugt äh, sogenannte Gerber-Dateien. Und äh, die, die kann man also an jeden Hersteller rangehen und der produziert die dann. Mhm. Äh, für mich ist, wenn ich äh, Prototypen entwickle, äh, Leiterplatten, wenn man die bestellt, dann braucht es immer eine bestimmte Zeit. Und äh, je nachdem, wie viel Zeit man denen lässt, desto teurer oder billiger wird es. Also so normalerweise hat man so acht Werktage und dann schickt es einem zu. Dann kostet es dann so in einem mittleren Preisbereich. Wenn man sehr viel länger wartet, wird es ein bisschen billiger. Und ich kann halt ähm, die Leiterplatten, ich habe dann, ich habe, das System, ich habe das einfach irgendwie den Schaltplan gezeichnet, das Leiterplattendesign gemacht, ähm, ausgedruckt, geätzt, bestückt, funktioniert. <lacht> Aber wenn es nicht funktioniert hätte, kann ich halt ganz schnell Änderungen machen und ich kann im Prinzip irgendwie äh, ja, in ein, zwei Tagen mehrere Durchläufe machen und äh, das selber entwickeln. Aber mir lag es daran, dass halt auch Leute irgendwo auf der Welt die Dinge halt einfach nachbauen können also es ja. ist wirklich kein Hexenwerk einen Laserdrucker zu besorgen und die, die, die Säure also das ist, es ist auch es ist, hört sich schlimmer an als es ist also die Säure frisst zum Beispiel keine organischen Substanzen also. okay also das ist sogar ungefährlich für den Hausgebrauch ja trinken sollte man es nicht aber ja. ja genau also ja okay auf jeden Fall sehr interessant da genau. man nur noch ein
1: Gehäuse dazu und dann genau. kann man es irgendwo
0: anbauen. Genau, also und, ähm, ich werde das System äh, vorstellen, das wird dann äh, präsentiert äh, auf dem CCC, ah. also ähm, ähm, im Freifunkbereich, also ich habe jetzt irgendwie nicht im offiziellen äh, Programm also einen Talk eingereicht, aber das steht dann da und äh, man kann sich das dann angucken. Und also du meinst auf, den Chaos Communication Congress Genau, auf dem ja. Chaos Communication Congress dieses Jahr stellen wir es vor. <lacht> ich bin gespannt. Ja, also gut, das ist einfach nur ein bisschen Engineering.
1: Trotzdem äh, selbst gemacht und es äh,
0: ist ja doch beeindruckend, finde ich. Ja, also ich habe so ein bisschen Erfahrung mit, äh, mit so Krams, von daher geht das schon. Also im Vergleich zu tv whitespace äh, Frequenzkonvertern im Mikrowellenbereich ist sowas äh, geradezu Klappertechnik. <lacht> Ja, und okay. dann sollten wir mal auf, äh, auf deinen Besuch mit Monique äh, beim Google Summer of Code äh, Mentor, Mentor treffen, oder wie nennt sich das? Genau, der Google Summer of Code Mentor Summit
1: findet jedes Jahr statt äh, nach dem sogenannten Google Summer of Code. Ähm, das ist ein Programm von Google, wo man Studenten unterstützt für Open-Source-Organisationen, Softwareentwicklungsprojekte durchzuführen. Das geht immer im, im Sommer, findet das Ganze statt von Mai bis August, deswegen auch der Google Summer of Code. Und ähm, wir als Freifunk hatten uns in diesem Jahr wieder erfolgreich beworben um äh, die Teilnahme daran und haben dann am Ende acht Projekte erfolgreich
0: ähm, durchgeführt. Das heißt, da wurde äh, Code geschrieben, der auch was, der auch funktioniert und der bestimmte Dinge tut. Genau, das, das
1: läuft so ab. Wir entwickeln erstmal ein paar Ideen als Freifunk und als ein paar befreundete Organisationen. Wir hatten noch Ninox aus Italien mit dabei oder wieder in Slowenien aus... Uh, Slowenien. Klar. <lacht> <lacht> um, What's in the name? Dann äh, hatten wir auch Call.net mit an Bord und äh, natürlich äh, die einige OpenWRT-Entwickler, ähm, die sich halt für Projekte rund um OpenWRT. Äh, da oder Lede auch. Oder Lede, oder Lied. Ähm, Lied, genau. Felix sagt, das heißt Lied. Lied, <lacht> <Lead>, okay, gut. <lacht> <lacht> Genau, die sich dann darum beworben haben und, ähm, sich mit, und die Studenten bewerben sich dann mit einer Projektidee, mit einer ganz konkreten Idee, was sie tun wollen. Das muss auch nicht unbedingt mit den Ideen, die wir gesammelt haben, äh, zusammenhängen, sondern wenn sie ein tolles eigenes Projekt haben, was sie umsetzen wollen, hat es durchaus auch Chancen, dass es ähm, angenommen wird. Hm. Dieses ganze Coding findet, wie gesagt, im Mai bis August statt und äh, nach dem Ende des Google Summer of Code äh, gibt es in jedem Jahr noch einmal den Mentors Summit, wo zwei Mentoren aus jeder Organisation eingeladen sind, äh, in die Bay Area zu fliegen, nach Sunnyvale, wo Google auch einen...
0: Also San Francisco...
1: Und das Umgebung. ist 50 Kilometer südlich von San Francisco, mhm. genau. Ähm, und... Dort treffen sich eben dann die Vertreter der Organisation. Das ist ähm, immer ein ganz nettes Zusammentreffen. Einige Gesichter kannte ich schon. Ich war jetzt schon zweimal mit dabei gewesen. Und äh, es gibt aber auch ganz viele neue Organisationen oder neue Mentoren, die man dann kennenlernen kann von vielen anderen Open Source Organisationen. Da ist äh, KDE, GNOME, Gentoo, Linux waren in diesem Jahr zum Beispiel vertreten. Aber auch viele Universitäten, die sich mit Forschungsprojekten im Open Source Bereich darum bewerben. Ähm, Google hatte in diesem Jahr, glaube ich, einen Schwerpunkt auf so Bioscience äh, gelegt. Da waren sehr viele Bioinformatiker oder so Projekte, Projektgruppen von Bioinformatikern da, die ihre Projekte Open Source pflegen. Und genau, man trifft sich dann ein Wochenende lang. Das geht Freitagabend los und dauert bis Sonntagnachmittag. Das Ganze ist eine Unconference, das heißt, es gibt kein festes Programm, sondern man trifft sich eben Freitagabend bzw. Samstag früh kündigt an, was man für eine Session machen will, ob man eine Session machen will und kann sich dann eben aussuchen, zu welcher Session man hingeht, ob man überhaupt zu einer Session hingeht. Das Wichtigste ist, glaube ich, an der Stelle, dass man miteinander Kontakt kommt, netzwerke knüpft und, äh, und sich kennenlernt.
0: Und ist das euch gelungen, also dass ihr da gute Netzwerke
1: gegründet habt mit den anderen Leuten? Das ist uns gelungen. Wir haben zum einen eine eigene Session äh, veranstaltet. die Da dreht es sich darum, um freie Netzwerke und wie man überhaupt äh, Wireless-Community-Networks aufbauen kann. Da waren Teilnehmer aus Griechenland, aus Japan und England, glaube ich, da gewesen, mit denen wir uns da über eine Stunde ganz angeregt direkt zu diesem Thema unterhalten haben. Die Kontakte sind auch bestehen geblieben. Und ähm, ansonsten sind das wirklich, man trifft sich halt während der Mahlzeiten. Dafür sorgt dann Google eben, dass, dass man da ein sehr angenehmes Umfeld hat, es gibt immer Kaffee, es gibt einen Schokoladentisch. <lacht> äh, jeder Teilnehmer am Mentor Summit ist aufgerufen, aus seinem Heimatland Schokolade mitzubringen mhm. und Tee. Und äh, diesen, diese Sachen legt man dann halt auf den Tisch und man hat dann die Chance, jedes Mal, wenn man an diesem Tisch vorbeikommt, halt ein Stück Schokolade aus einem ganz anderen Teil der Welt mal auszuprobieren und kennenzulernen. <lacht> genau, dann Gibt es immer dieses obligatorische Gruppenfoto, was immer ein ganz großer Spaß ist, wenn sich mhm. dann der Fotograf versucht, bemerkbar zu machen? Und die es waren über 300 Teilnehmer in diesem Jahr und die ganzen Leute zu, zu organisieren für dieses Foto.
0: Und äh, wie viele Leute haben an eurer Session über, über freie Netze teilgenommen, ungefähr?
1: Ich glaube, das waren so zehn Leute, die insgesamt da saßen. Wir hatten auch absichtlich nicht so einen großen Raum gewählt. Mhm. Ähm, und äh, Aber auch viele andere haben uns einfach dann darauf angesprochen. Also der Name Freifunk oder Funk ist da irgendwie vielen auch schon ein Begriff. Die, äh
0: und der predigt man da schon zu den Konvertierten oder äh, haben sich da auch Leute gefunden, die sich da neu dafür interessiert haben oder waren da jetzt einfach auch nur schon Community-Aktivisten, die das eh schon machen? Das kommt drauf an, also
1: von diesen traditionellen, richtigen, ich mache jetzt Gänsefüßchen, Open-Source-Organisationen, die, die, die wissen ja meistens schon Bescheid, wie das läuft, aber es sind halt, wie gesagt, auch viele Forschungseinrichtungen dabei oder kleinere Organisationen, die das Ganze auch noch nicht kennen oder auch aus Ländern kommen, wo sie nicht mit freiem WLAN oder mit, solch, mit solchen Organisationsformen, wo das privat organisiert wird, in Berührung kommen und die sind dann schon sehr interessiert, wie das, wie das funktioniert und ähm, was was man tun muss und ähm, vor welchen Schwierigkeiten wir speziell auch in Deutschland stehen, das sind ja Sachen, die in anderen Ländern vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielen, weswegen man sich da auch gar nicht so große Gedanken macht. Und <lacht> die Störerhaftung, die berühmte. Genau. Ja, und... Da kommt das eben, ist ganz unterschiedlich, ob man den Leuten da ganz viel erklären muss oder ganz wenig. Viele interessieren sich einfach auch für die Technik. Das sind halt auch unheimlich viele Leute, die als Softwareentwickler auf das ganze Projekt schauen und wissen wollen, wie man das organisiert oder wie man die Router dazu bringt, dass sie miteinander reden und wie das Ganze eben technisch funktioniert.
0: Das heißt, ihr habt dann auch äh, vorgestellt, welche Routermodelle man einsetzt. Ihr habt äh, Routing-Protokolle erklärt. Wir haben Routing-Protokolle erklärt. Router selbst haben wir, glaube ich, nicht vorgestellt. Äh, das
1: äh, wäre dann, glaube ich, zu weit. Wir hatten auch keine, nichts keine zum Krante Anschauen gehabt mhm. Das wäre sonst ein bisschen trocken geworden. Aber die Leute haben sich schon für die Routingprotokolle protokolle auch interessiert. Da war jemand aus Japan dabei, der dazu forscht in Japan äh, mhm. und der sich auch gern bei uns als Entwickler beteiligen möchte. Der hat danach auch gleich eine E-Mail geschrieben und äh, mit dem sind wir auch auf jeden Fall weiter noch in Kontakt.
0: Mhm. Und das ist, ja, und äh, also ein Mentor, der sich selber auch äh, dafür interessiert. Genau, das sind alles Mentoren, ähm, die, die dort äh, teilnehmen
1: und ein paar Google-Mitarbeiter, die das Ganze dann immer begleiten und ähm, das das äh, ja, was wollte ich jetzt sagen?
0: <lacht> das ist mir noch unbekannt geblieben. Okay, aber gut, ähm, ihr seid ja viel länger gereist, also ihr wart jetzt äh, nicht nur diese äh, zwei, drei Tage da äh, bei, bei Google, sondern ihr, ihr seid auch noch ein bisschen im Land rumgereist, ihr habt ja das berühmte Internetarchiv besucht. Genau, erzählt. ganz zufällig, hatte, also wirklich zufällig,
1: hatte das Internet Archive in der Woche vor diesem Summit seinen 20. Geburtstag und hat dazu eine große Feier eingeladen. Ursprünglich wollten wir zum Friday Lunch hingehen, weil da kann man... Ganz unkompliziert, dort einfach mit Mittagessen wird in der ganzen Mitarbeiterrunde vorgestellt und hat dann die Gelegenheit, sich das auch die Büros und die Leute, die dort arbeiten, direkt kennenzulernen und sich mit denen direkt zu unterhalten, was sie da machen und äh, sich auch vorzustellen. Im letzten Jahr war ich da schon zum Friday Lunch und das war eigentlich eine sehr angenehme Erfahrung gewesen. Aber in diesem Jahr war dieser Freitag, an dem wir dort waren, ähm, einer von drei Freitagen im Jahr, in dem das Friday Lunch nicht stattfindet. <lacht> da war irgendeine andere Veranstaltung, aber dafür war an dem Mittwoch davor die 20 jahrfeier Feier des Internetarchiv äh, mit einem kleinen Festakt äh, mit ich glaube auch über 300 Gästen, die dort da waren und das Internetarchiv selbst, also jeder der in San Francisco ist, sollte unbedingt mal das Internetarchiv besuchen, das ist schon äh, das, das ist, ist schon wieder geplant, falls ich das mal mache. <lacht> genau. Das ist das eine alte Kirche? Das ist eine alte Kirche, die, die sie, ich weiß es nicht genau, wann gekauft haben. Sie hatten vorher ihren Sitz woanders und Brewster Kale meinte dann, ja, wir mussten das Gebäude kaufen, weil es unserem Logo entspricht.
0: Brewster Kale ist der Gründer des... Genau,
1: Brewster Ach. Kale ist der Gründer des Internet Archive. Und sie haben in dieser alten Kirche den Altarraum so belassen. Das war am Anfang noch so eine Diskussion, ob sie ihn äh, irgendwie rausreißen wollen und dort Büros reinmachen. Aber jetzt haben sie diesen Altarraum belassen. Äh, führen dort eben solche Veranstaltungen wie die 20-Jahresfeier durch äh, und statt irgendwelcher kirchlicher Insignien äh, stehen dann zum Beispiel ganz hinten im Raum zwei große Türme voller Festplatten, wo wirklich Live-Daten des internetarchiv liegen und äh, auf die man dann zugreift, wenn man das Internetarchiv benutzt. Und zur Festveranstaltung hatten sie dann noch viele Stationen aufgebaut, man konnte halt alles äh, sehen, was sie so machen, man konnte selbst Bücher scannen, man konnte Videos digitalisieren ähm, und als ganz neues Feature, sie haben jetzt eine, äh, eine Spende bekommen von über 20.000 Shellac-Platten, die jetzt im Moment auch digitalisiert werden. 78 Umdrehungen pro Minute, glaube ich, war es. <lacht> ja, sie entwickeln da auch ganz viel Technik und besitzen auch ganz viel alte Hardware. Also da, wenn man da im Büro ist, sieht man auch ganz viele Diskettenlaufwerke und Videorekorder. Ähm, die die dort bereitstehen, um eben alte Medien auch einzulesen und dass die dann digital archiviert werden können.
0: Ja, das ist eine großartige Sache, das Internetarchiv. Entdeckt habe ich das, glaube ich, zum ersten Mal im Jahr 2000. Mhm. Und äh, damals hatten wir noch das gesamte Internet archiviert, also alles, was zur Verfügung stand, auch äh, den Inhalt von sämtlichen Servern, wo man irgendwas runterladen konnte. Also zum Beispiel hatte ich dann irgendwelche alte Windows-Hardware und äh, die Treiber dafür von den irgendwelchen Firmen, die verschollen waren. Mhm. Die konnte man dann im Internetarchiv von den äh, längst gelöschten Webseiten konnte man das runterladen. Ich glaube, das gesamte Internetvolumen war damals 8 Terabyte. Also das gesamte Internet. Ja, das wurde auch. zum Festakt auch ein Video von 1996, als sie das, die Server in Betrieb genommen haben, gezeigt,
1: wo Brewster Kale eben sagte, ja, wenn wir dann 10 Terabyte Festplatten haben, dann sind wir alle Probleme los.
0: <lacht> Und äh, weißt du, in, welchem, in welcher Größenordnung das äh, Internetarchiv jetzt irgendwie speichert? Jetzt aktuell kann ich es nicht sagen, vor einem Jahr
1: waren es irgendwie 17 oder 18 Petabyte, die sie abgelegt haben. 17 Und, oder 18 Petabyte? Ja und das über mehrere Standorte weltweit um das Alexandria 1.0 Problem
0: zu vermeiden. Mhm. Also es ist redundant also ja. angenommen Wie gesagt, die San Francisco Gegend äh, verschwindet nach einem Erdbeben im, im Erdbeben dann. Äh, Witzigerweise haben sie auch einen Standort in
1: Alexandria in
0: Ägypten. Mhm, natürlich <lacht> <lacht> ist ja sprechend. Ja ähm, unsere Sendung neigt sich schon dem Ende zu Wir haben noch drei Minuten. Ja Genau. Ich habe noch
1: etwas mitgebracht aus äh, dem Internetarchiv zum Festakt. Wurde noch äh, von DJ Spooky ein Mix zusammengestellt, äh, der zur Feier dort vorgestellt wurde. Jeder Teilnehmer hat es als Platte geschenkt bekommen und es ist steht natürlich auch im Internetarchiv zum Hören bereit.
0: Und das also ihr habt Vinyl geschenkt bekommen. Ja, Richtig. richtiges PVC. Ja, es ist äh, tra transparent und man kann es biegen. Ah, okay. Also es gab es früher so als Werbebeilagen. Ja. So, als, als Folie zum Auflegen. Okay, aber du hast es hier als äh, Flak-Datei wahrscheinlich. Als Internet-Archive-Datei. <lacht> ja, gut. Okay. Also, das war's für heute mit dem Freifunkradio. Wir danken fürs Zuhören. Ja, wir hören uns in vier, circa vier Wochen wieder. Und äh, vermutlich auf dem Sendeplatz gegen 20 Uhr. Und wieder eine halbe Stunde. Genau. Im Zweifel kündigen wir es vorher auf Twitter an. Genau, also vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Tschüss.
2: Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here, an artist's conception of how the feat was accomplished, a three-stage rocket. Number one, the booster in the class of an intercontinental missile, its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried on to the highest point reached. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite, one of the great scientific feats of the age. 36 AD. You are catapulted through the centuries, whirled into the great unknown, into an era of glass cities towering to the south, and a gigantic space gun rocketing passengers to the moon. The 20th century is the age of electric technology. It's the most dominant tool of our time. And reevaluate every thought and every institution formerly took for granted. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite, one of the great scientific feats of the age. The electric age is changing you. It is changing your family. It is changing your neighborhood. It's changing your education, it's changing your job, it's changing your government, it's changing your relationship to others. These little circuits are making our world go. The electric age is having a profound effect on us. We are in a period of fantastic change that's coming about at fantastic speed. Your life is changing dramatically and you are numb no. to it. And you are numb no. to it. Well, the title Medium is The Massage is a teaser a way of getting attention there's a wonderful sign hanging on a toronto junkyard which reads help beautify junkyards throw something lovely away today and this is a very uh, effective way of uh, getting people to notice uh, a lot of things and uh, so the the title is intended to draw attention to the fact that a medium is not something neutral It, it does something to people. It takes hold of them, it roughs them up, it massages them, it bumps them around, and uh, uh, as it were, chiropractically. And uh, the general roughing up that any society gets from a medium, especially a new medium, is what is intended to uh, be indicated in that title.